0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu unserer dritten Podcast-Folge und wir freuen uns natürlich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir das Thema Eingewöhnung in die Kindertagesstätte bzw. Grippe für euch vorbereitet und wie immer wollen wir in die Folge mit einem Zitat starten und das lautet heute wie folgt. Füll meinen Tag mit deinem Licht und gib mir Kraft und Zuversicht. Ich habe mir gedacht, weil wahrscheinlich ja nicht alle von euch die Intro-Folge gehört haben, wie wir jetzt drauf kommen, dass wir uns dann rausnehmen, über Eingewöhnung zu sprechen wollen wir einfach nochmal mal gerade so ein bisschen unsere unser beruflichen Hintergrund ähm, erzählen und was wir einfach schon so ein bisschen auch zusammen erlebt haben, weil wir haben tatsächlich gestartet zusammen im U3 Bereich, bei den ganz kleinen direkt nach der Ausbildung und haben hier quasi Eingewöhnung mit den Kindern zwischen äh, zwischen 1 bis zum 3, bis zum genau dritten Lebensjahr quasi gemacht gehabt. Und ich selbst bin dann, ähm, dann zu den Größeren gewechselt, zu den Drei- bis Sechsjährigen. Und genau, das hat über sieben Jahre, habe ich im Kita-Bereich gearbeitet und habe dann eben nochmal in einer Wohngruppe gearbeitet, wo natürlich eine Eingewöhnung ganz anders aussieht, aber auch schon ähm, Anteile davon enthält. Und jetzt bin ich ja eben im sozialdienstlichen Bereich unterwegs. Genau, Und da würde ich jetzt einfach mal an die Welle abgeben, dass die noch mal ein bisschen was erzählt, weil die hat noch, noch mehr Jahre äh, Erfahrung im Bereich Kita. Genau.
1: Ja, jetzt äh, müsste ich zurückrechnen. Ich bin genau zwölf Jahre, nee, gar nicht zehn Jahre äh, im Kita-Bereich äh, tätig. Ähm, wie du schon sagst, wir haben ja zusammen im Krippenbereich gestartet. Dann im Kindergarten- und Hortbereich habe ich gearbeitet und ähm, sowohl als Fachkraft als auch als Leitung. Ich finde, das sind auch nochmal Blickwinkel, die da reinspielen, mhm. ähm, die vielleicht auch ganz gut helfen würden, den einen oder anderen, ähm, ja, haben verschiedene Eingewöhnungsmodelle äh, oder auch äh, Techniken schon angewandt und äh, auch viele Eingewöhnungen selber mitgemacht. Von daher glaube ich, dass wir da auch einen ganz guten Input geben können. Ähm, ja, vielleicht können wir einfach mal, mal loslegen.
0: Genau, also wir haben uns das Thema auch so ein bisschen ausgesucht, weil wir auch einfach die Erfahrung gemacht haben, auch früher schon, dass eben Eingewöhnung mit vielen Ängsten, mit Sorgen irgendwie verbunden ist. Ein Leben verändert sich, fürs Kind verändert sich, äh, was Großes für die Familie aber auch. Und ähm, man einfach gemerkt hat, dass es oft erstmal so, hm, war das überhaupt der richtige Zeitpunkt, gerade wo jetzt U3-Betreuung natürlich auch ähm, immer mehr wurde, für viele auch irgendwie mit, ja, man hat irgendwie doch das Gefühl gehabt, ist es ein schlechtes Gewissen, ist es zu früh, wie lange gebe ich mein Kind ab, ne, was natürlich alles Fragen sind und vor allen Dingen, ja, wie startet das Ganze denn und was ist denn normal? Also was ist normal, wie ein Kind reagiert, also normal in Anführungszeichen. Aber bevor wir, glaube ich, in die Materie noch tiefer einsteigen, habe ich erstmal wie immer ein bisschen gegoogelt ähm, und habe mal ein paar Statistiken rausgesucht für euch, um einfach mal einen Eindruck zu bekommen. Also, in Deutschland besuchen 3,9 Millionen Kinder die Kindertagesstätte. Und es gibt insgesamt fast 60.000 ähm, Einrichtungen. Und es besuchen 91,7 Prozent. Der drei- bis sechsjährigen die Kita. Also ist schon jede, jede Menge und vor allen Dingen über die Jahre auch noch mal viel mehr geworden. Und man muss auch sagen, die U3-Betreuung, dadurch, dass sie ja immer weiter ausgebaut worden ist und auch hier nur einen Platz eben haben soll, auch äh, gesetzlich quasi, sind wir jetzt mittlerweile bei, also ab, um, am 1. März 2022, haben 35 Prozent der unter dreijährigen Einrichtungen besucht. Das ist ja auch schon ähm, oh. wenig. Und ähm, im U3-Bereich, da muss man jetzt auch noch mal schauen, die, die Veränderung 2006 haben insgesamt 253.000 Kinder den U3-Bereich besucht. Und wenn man jetzt mal auf 2022 schaut, sind schon 705.000. Also das ist ein enormer Anstieg. Und natürlich dann auch hier, ja gerade bei den ganz kleinen die Eingewöhnung vielleicht irgendwie nochmal für viele schwieriger, weil vielleicht auch noch gar nicht so viel Trennung vorher stattgefunden hat, was zum Beispiel auch äh, die Trennung, weiß ich nicht, im familiären Bereich betrifft. Ne? Also wenn gerade wenn Einjährige noch nie vorher bei der Oma oder beim Opa geschlafen haben. Oder dann ist das natürlich nochmal eine andere Sache. Heißt, man war vielleicht noch nie von seinem Kind wirklich getrennt und auf einmal ist schon in der Einrichtung quasi fremdbetreut. Ne? Und so viel zum kleinen Ausflug hier so ein bisschen in die Statistik. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal von der Statistik weg und können einfach mal so ein bisschen die Bella über ihren Alltag ausfragen, auch ähm, ja, was sie für Erfahrungen gemacht hat und was für am Ende für ein individueller Blick natürlich auch auf jeden Fall gerichtet werden muss.
1: Ja, äh, erstmal Entschuldigung, mein Hund hat die Kaffeemaschine gehört. Ich glaube, ihr habt das nicht halt so sehr gehört.
0: <lacht> äh, Hört dazu. Ja. <lacht>
1: Also ähm, klar ist es so, dass bei uns ganz, ganz viele Kinder eingewöhnt werden, ähm, wie du auch schon sagst, viele auch, die keine äh, vor, vorherigen Fremdbetreuung zum Beispiel hatten, gerade im Krippenbereich ist es ja auch so, dass das ja die erste Einrichtung ist, wo Kinder wirklich mal von der Familie getrennt sind, im Kindergartenbereich sieht es schon anders aus. Wenn du jetzt auch sagst, 35 Prozent der Familien, die schon einen Krippenplatz zum Beispiel hatten. Äh, wir können mal gucken, dass wir im Laufe des Podcasts der Folge so ein bisschen darauf eingehen, was ist eher Schwerpunkt Krippe, was ist vielleicht auch eher Kindergarten, mhm. weil da gibt es schon mal einen großen Unterschied, wenn ein Kind äh, eine gute Betreuung schon mal hatte. Also eine Fremdbetreuung ist es immer einfacher, nochmal mhm. irgendwo neu zu starten. Das heißt, wenn jemand eine gute äh, Zeit in der Krippe verbracht hat, ist es in der Regel einfacher, zum Beispiel auch in den Kindergarten dann äh, rüber zu wechseln. Wir sprechen jetzt aber erstmal davon, dass jemand von zu Hause quasi in die Kita mhm. startet. Ähm, Heute haben wir leider nicht so viel Zeit, genau darauf einzugehen, zum Beispiel auch, wie das bei der Anmeldung abläuft. Wenn äh, da Interesse besteht, kann man gerne vielleicht noch mal eine Folge aufnehmen zu dem Bereich. Ja. Ähm, weil es natürlich wichtig ist, was ist denn im Vorfeld überhaupt erstmal Thema, ne? dass man sich anmelden muss, sich vielleicht auch die richtige Kita aussucht, auf was man achten muss. Wir gehen also davon aus, dass jemand äh, direkt in, der Eingewöhnung, in die Eingewöhnung startet. Ähm, bei uns ist es so, dass wir angelehnt am Berliner, Arbeiten. Ich würde mal behaupten, das ist so der Standard in Deutschland, dass sich da viele dran orientieren. Ähm, ich möchte aber bewusst sagen, dran orientieren, weil ähm, ich auch schwierig finde, sich so eins zu eins an einem Leitfaden ähm, mhm. ja, abzuarbeiten. Ich finde es eher eine Orientierung, weil man muss natürlich auf die individuellen Verhältnisse gucken. Ähm, und auch wie die Familien, wie es den Familien geht, ob die Vorerfahrungen haben, wenn es jetzt zum Beispiel auch das erste Kind ist. Das heißt, viele Familien bringen auch Ängste mit und Sorgen, hast du ja auch schon angesprochen. Mhm. Und ich sage halt auch immer, für mich ist es nicht nur eine Eingewöhnung von einem Kind, sondern wirklich von der ganzen Familie. Also, wenn man sich vorstellt, dass man sein Kind das erste Mal irgendwo abgeben muss, wo man die Fachkräfte nicht richtig kennt, <lacht> wo man ja. die Einrichtung nicht richtig kennt, wo das Kind im... Äh, ja in der Regel auch noch nicht so sprachlich äh, fähig ist, sich auszudrücken. Also gerade im, im o 3 bereich ist es ja so, mhm. dass die Kinder dann ähm, eher durch nonverbale Signale zeigen, wie es einem geht. Und natürlich ist es so, dass die Eltern das am besten ähm, benennen können. Und auch wir Fachkräfte müssen uns da erstmal einarbeiten und gucken, wie sieht denn das Kind aus, wenn es äh, müde wird oder wie sieht das Kind aus, wenn es Hunger hat. Mhm. Äh, da ist jedes Kind anders. Ne? Mhm. Und das, äh, dazu ist die Eingewöhnung da. Also auch für solche Dinge. Äh, das finde ich auch ganz wichtig. Hm, ich weiß nicht, wie du es haben möchtest. Wollen wir einfach mal so eine typische Eingewöhnung durchgehen? Oder also wenn wir sagen...
0: Ja, also ich würde sagen, also nochmal kurz bevor wir starten, noch ähm, einfach mal so die... Die Definition des Ziels. Also was ist das Ziel der Eingewöhnung? Es ist im Prinzip, dass man ähm, zwischen Kind und Fachkraft eben eine tragfähige Beziehung aufbaut zueinander und dass man eben in der Lage ist, auch in Abwesenheit der Kindseltern eben das Kind zu beruhigen, ähm, ja eben eine Beziehung aufzubauen, in der das Kind vertrauen kann und seine Umwelt einfach entdecken kann. Und das ist so am Ende das Ziel. Und genau, und jetzt können wir gerne mal drauf schauen wie läuft so eine Eingewöhnung in der Kita ab? Also ich bin jetzt am ersten Tag da und so, starte jetzt.
1: Also im Idealfall hättest du dann schon ein Aufnahmegespräch mhm. äh, mit der Kita gehabt, wo auch solche Fragen schon mal geklärt werden, wie so der erste Tag abläuft, mhm. auf was man achten muss. Ähm, das heißt, du kommst jetzt rein bei uns in der Kita, bist begrüßt, dein Kind wird auch begrüßt. Wir haben ähm, bei uns in der Einrichtung einen Platz im Bewegungsbereich im äh, Flur, wo auch die Kinder sich umziehen, ähm, für die Eltern eingerichtet, wo mhm. die Person, die eingewöhnt, wir empfehlen es, dass es in der Eingewöhnungszeit schon häufig kontinuierlich dieselbe Person ist, weil mhm. es einfach Dinge erleichtert. Also gerade in der Eingewöhnungszeit würde ich immer empfehlen, nicht zu so viele Veränderungen auf einmal. Also bitte auch nicht in der Eingewöhnung umziehen oder mhm. vielleicht sogar, vielleicht ist das Geschwisterkind unterwegs, bitte darauf achten, dass man es entweder vorher nach Möglichkeit ähm, mhm. schafft, das Kind einzugewöhnen, das Erste, oder halt nachdem das Zweite geboren ist, weil sonst sind zu viele Veränderungen auf einmal. Ähm, das macht es dem Kind einfach unheimlich schwierig. Ne? Also auch sowas wie Umzug oder vielleicht auch nicht am Tag der ersten Eingewöhnung des ersten Tages noch den Indoor-Spielplatz gehen oder sowas. Also wirklich darauf achten, dass es für das Kind wirklich ein
0: Arbeitstag ist. Genau, Ganz es ist toll. quasi schon eine Riesenveränderung im Leben. Heißt, wenn sich ja. da was verändert, es ist es halt einfach super wichtig, dass der Rest einfach ja erstmal beständig bleibt, weil es ist genug Veränderung im Prinzip, was da schon auf das Kind und aber auf die Kindseltern zukommt. Genau.
1: Ja. ja, wenn ihr euch dann einen Platz gefunden ähm, habt und ähm, angekommen seid, würde die Fachkraft, die... Äh, Bezugsfachkraft, sage ich jetzt mal, ein bisschen Kontakt mit dem Kind aufbauen, sich mit der Familie unterhalten. Also ich rede jetzt mal von der Mama als Beispiel. Mhm. Und ähm, ja, dadurch sieht das Kind ja auch, okay, meine Mama ist offen eingestellt, ähm, ist der Person hin, hingewandt. Ne? Das heißt, mhm. ich kann mich darauf auch einlassen. Wir sprechen auch immer mit den Familien, dass es wichtig ist, dass, ja, dass es, das Ziel ja auch ist, dass das Kind irgendwann hier in der Einricht Richtung bleibt und auch alleine spielen soll. Das heißt, dass man jetzt nicht das Kind unterhält. Also mhm. jetzt nicht sagt, ach komm, bring mir doch mal den Bären und guck mal da und ne, hast du das gesehen und guck mal das also, Kind.
0: Also eher passiv. Ja, sich mhm. zurückhalten,
1: da sein, mhm. auf gar keinen Fall ignorieren. Also das Kind soll natürlich mhm. auch nicht erleben, dass, dass die Mama auf einmal oder der Papa auf einmal nicht so ganz ein anders tritt. Das wäre ganz gruselig für ein Kind. Ja. Sondern, dass man sich zurückhält, passiv verhält mit der Fachkraft in Kontakt, einem was bringt, kann man das gerne angucken, aber man sollte jetzt nicht noch weiter drauf eingehen, sondern immer mhm. wieder so versuchen, dass, ähm, ja, dass das Kind dann von alleine wieder ins Spiel findet. Mhm. Und ähm, ja, bei uns ist es zum Beispiel so, dass die Kinder dann erstmal über eine Türschwelle laufen müssen, bis sie dann im Gruppenraum sind. Ist ja in jeder Einrichtung anders. Es gibt aber in der Regel irgendwo ein, eine imaginäre Linie, die das Kind erstmal überschreiten muss, mhm. äh, wenn es mutig genug ist. Und dann ist es halt so, dass das Kind dann irgendwann aus dem Blickfeld der Mama mal verschwindet. Vielleicht ist es, kommt ja auch auf den Charakter des Kindes drauf an, ähm, ist es ein Kind, das sehr wild ist und vielleicht schon äh, total mutig ist und alles erkundet oder noch sehr bei der, bei der Bezugsperson bleibt, das ist alles in Ordnung. Ähm, der erste Tag ist immer so, dass es eine Stunde ist und die Bezugsperson mit dabei ist. Mhm. Und dann wird halt geguckt. Also bei uns ist es so, dass es in der Krippe drei Tage sind, wo die Bezugsperson dabei ist. Und dann wird geschaut, ob sich das Kind schon so lösen kann und ähm, mit den Fachkräften mitgeht, sich vielleicht auch schon mal trösten lässt, von der anderen Kinderzahl auch nicht erschlagen wird. Also mhm. es sind zwar viele Familien, die auch viele Freunde haben mit kleinen Kindern oder eine große Familie haben. Aber es ist noch mal was anderes in der Krippe, wenn wirklich alles für... Kinder ausgelegt ist und die dann durch die Gegend flitzen und sich schon total wohlfühlen und ihr Ding machen, ist es für viele, die neu kommen, vielleicht auch noch krabbeln, erstmal erschreckend. Ne? Und ja. Ähm, ja, Erwachsene gehen auf Kinder ein. Die habe ich jetzt selten erlebt, dass jemand äh, ein Spielzeug wegreißt oder sowas. Mhm. Ne? Aber andere, also Gleichaltrige, die kennen da halt keine Gnade. Ne? Das heißt, dann wird schon was weggenommen, wenn dann halt irgendwie eine Ressource da ist, die man haben möchte. Das heißt, es ist eine Umstellung. Und das Kind darf immer wieder zu der Bezugsperson zurücklaufen. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Da soll man sich auch gar keine Gedanken machen. Wenn das passiert, das ist ja auch ein Zeichen, dass da irgendeine Bindung ist. Ja. Na? Also wenn Kontakt stattfindet, wenn Körperkontakt stattfindet, das ist schon wichtig.
0: Genau, und um jetzt so ein bisschen einen Rahmen mal zu bauen. Ähm, ich habe ja auch hier auch die, die ähm, quasi die Phasen des Berliner Eingewöhnungsmodells liegen. Jetzt haben wir quasi gerade gehabt, ähm, dass wir eben am Anfang in dieser Grundphase sind. Die Bezugsperson ist dabei, das Kind... Ähm, also guckt halt, guckt sich die Kita an, hat aber immer wieder den Ort, um zurückzugehen, sich quasi beim sicheren Hafen wieder ähm, einzufinden. Und dann kommt der Tag X, wo dann eben die Fachkraft schaut, ähm, auch gemeinsam mit den Kindseltern auch zu gucken, okay, ist es jetzt soweit? Ähm, wann können wir den ersten Trennungsversuch wagen? Das bedeutet auch nicht, dass wir eine Trennung machen und dann das Kind acht Stunden in der Kita ist. Ne? Also so... Also, man muss sich schon, wenn man jetzt auch nochmal drauf guckt, um für alle Eltern, das bedeutet, sich auch Zeit zu nehmen. Ne? Eine Eingewöhnung kann von zwei Wochen, ja, bis zu sechs Wochen, haben wir auch schon alles erlebt, äh, dauern. Ne? Das ist bei jedem Kind ja. anders. Deswegen bewusst Zeit nehmen. Und wenn nochmal eine Krankheit dazwischen kommt, sind wir nochmal? Ja, was ziemlich. Also, gerade im Jahr muss man einfach sagen, dass Kita- und Krippenkinder, die neu irgendwo starten in Einrichtungen, doch relativ häufig krank werden und man dann eben vielleicht nicht bei Null wieder anfängt, aber schon wieder ein paar Schritte weiter vorne und mit weniger Zeit und so. Ne? Genau. Aber da sagst
1: du jetzt auch, was super wichtig ist, auch mit dem, ähm, mit dem Aspekt, dass äh, man sich Zeit nehmen soll mhm. und sich halt auch bewusst ist, dass diese Eingewöhnungszeit für das Kind ist. Ne? Also, nach der Eingewöhnungszeit ist das Kind auch noch nicht 100% nee. angekommen. Aber ja. diese Zeit muss man wirklich investieren. Und ähm, ich appelliere immer an alle Eltern, auch im Vorfeld, dass sie sich bitte Urlaub nehmen oder Plan B, vielleicht die Oma, Opa, eine Nachbarin mhm. ins Brot holen, für den Fall, dass das Kind nach, wie du sagst, fünf Wochen zum Beispiel nochmal einen Knick hat und nochmal abgeholt werden muss. Ne? Mhm. Weil wenn man die Eingewöhnungszeit versemmelt, mhm. hat man in der Regel wirklich die ganze Kita-Zeit oder Krippenzeit schwer.
0: Genau, da habe ich nämlich auch nochmal geschaut gehabt. Da gab es sogar eine Studie in den 80er-Jahren dazu, wenn Kinder nicht eingewöhnt werden, was mhm. das für Auswirkungen hatte. Und da war wirklich so, ähm, dass eben die Kinder viermal äh, länger krank sind. Die äh, Kinder, die nicht eingewöhnt werden, die haben äh, deutlich weniger Möglichkeiten, die Kita zu nutzen. Also sie trauen sich viel weniger zu explorieren, also zu entdecken. Sie sind insgesamt ängstlicher und können sich nicht so gut... Ähm, Entwickeln. Also das war schon enorm, was das bedeutet, ein Kind überhaupt nicht einzugewöhnen. Und was bedeutet das auch für die eigene Bindung zum Kind? Also von heute auf morgen zu sagen, äh, hier, tschö, ne? was macht das auch mit dem Kind und mit einem selbst? Das, ähm, deswegen auch daraufhin wurde ja auch dann extrem nochmal ähm, diese Welle angeschlagen, wir brauchen eine Eingewöhnung und da ist eben dieses Eingewöhnungsmodell auch entwickelt worden. Und das ist einfach die Grundlage, ist vom Berliner Eingewöhnungsmodell sind ja diese Bindungsphasen, vom John Bobby, aber das ist vielleicht einfach noch mal eine eigene Folge, was das bedeutet, ja, äh, wie Kinder gebunden sein können an Eltern. Das wird hier den kompletten Rahmen jetzt sprengen. Und ich würde sagen, wir machen einfach an dem Punkt weiter, wo wir jetzt beim Trennungsversuch sind. Isabella, willst du da weitermachen?
1: Ja, also wenn es so ist, dass äh, die Fachkräfte das Gefühl haben, das Kind kann sich von der Bezugsperson lösen und ähm, ist soweit, dass man eine kleine Trennung starten könnte. Dann würde es in Ansprache mit den Familien passieren. Ähm, ich finde schon, dass man als Familie darauf vertrauen mhm. muss, dass die Einrichtung das gut im Blick hat und dass es deren Job ist, dass sie das auch nicht zum ersten Mal machen und auch wissen, dass jedes Kind individuell ist. Also bitte vertraut auch euren Fachkräften. Wenn ihr ein schlechtes Gefühl habt, da, dann hinterfragt das, woran das liegt. Also es kann ja auch andere Gründe haben. Vielleicht ist man selber noch nicht so weit, das Kind abzugeben oder eben... Ähm, da ist was im Busch, was einem einfach ein schlechtes Gefühl gibt, dann sollte man das auch dringlich hinterfragen. Ähm, aber reden wir im, im Regelfall so, äh, dass es okay ist von beiden Seiten, dann würde die Trennung äh, im Krippenbereich, die bei uns ist es so, es gibt auch verschiedene andere Modelle, aber bei uns war es immer so, dass es eine erste Trennung von zehn Minuten ist. Mhm. Also quasi die Eltern verabschieden sich vom Kind. Da können auch Tränchen fließen, das ist auch eine, ähm, ein Trennungsschmerz oder ein Trennungsverhalten, was äh, sein kann. Es kann auch erstmal sein, dass es die ersten Male gar nichts mhm. ganz passiert und das Kind weiter ins Spiel findet. Wie du sagst, da könnte man auch mal eine gesonderte Folge draus machen. Ähm, das ist auch ganz interessant, weil viele Eltern wirklich verunsichert sind. Erstens, wenn das Kind sehr weint oder wenn das Kind erstmal gar nicht weint. Wenn man mhm. dann denkt, was hat man denn für eine Beziehung, wenn das Kind einfach ins Spiel findet. Ne? Die Mutter geht dann raus. Dieses Verabschieden, ähm, dass, wie du gesagt hast, wenn keine Eingewöhnung stattfindet, ist es auch ganz oft so, dass vielleicht Eltern einfach verschwinden mhm. und das ist so der worst case. Also wenn man sich vorstellt, stellt euch mal vor, ihr seid mit dem Kind irgendwo im Einkaufszentrum oder mit eurer Familie und auf einmal holt er die Polter, ist die Familie weg und ihr seid alleine, dann würdet ihr auch den Schock des Lebens bekommen. Ne? Mhm. Äh, deswegen immer Tschüss sagen. Äh, wenn die Person dann wieder zurückkommt, also die Fachkräfte haben sich dann ums Kind gekümmert, ein bisschen abgelenkt. Ähm, wenn es vielleicht so ein kleines Tief gibt, äh, die zehn Minuten sind halt super handelbar. Da kann man so die erste Reaktion sehen. Ähm, und wir halten es immer so, dass die andere Fachkraft dann die Mutter reinholt oder den Vater, äh, damit das Kind auch gerade, sag ich mal, in guter Laune ist und das, die Einrichtung halt gut mit einem guten Gefühl verlassen kann. Mhm. Und dann und ist der Tag ja wirklich schon beendet. Ja. Also, ja. Es, könnte sein, dass, richtig, es könnte sein, dass die Mutter vielleicht für zehn Minuten nochmal reingekommen ist, bis sich das Kind gelöst hat und man dann die Trennung macht. Aber diese Trennung an sich ist zehn Minuten. Also, das ist auch kein verlorener Tag, wenn man denkt, was habe ich jetzt zehn Minuten da gemacht? Mhm. Und jetzt bin ich wieder zu Hause. Warum ist es, sind es nicht schon acht Stunden oder so? Äh, das ist überhaupt kein verlorener Tag. Die Kinder haben noch gar kein Zeitgefühl in dem Alter. Das heißt, es ist schon. Eine super Leistung gewesen. Ja, es
0: war eine Trennung da. Die Mutter ist gegangen, es gab eine bewusste Verabschiedung, deswegen sind so manche Eltern so, was man so hat, die Erfahrung, ja, ob sie sich jetzt davon schleichen sollen, das sind natürlich ja. Sachen, die, die gehen nicht, man muss winken oder man muss Tschüss sagen und dann ist es so halt auch, dass ein Kind mal weint, was ja auch ähm, für eine gute Beziehung spricht und ähm, genau, und das gibt es beides. Es gibt auch Kinder, die haben erst so. Irgendwie eine Woche später so ein Einknick, weil sie dann irgendwie schon alles entdeckt haben, alles mal gesehen haben in der Kita. So, jetzt habe ich hier alles und jetzt können wir das Ganze wieder lassen. Ne? So, und dann kommt noch mal so ein, ja, so ein, so ein, so ein Tief, wo dann alle noch mal, hm, was ist jetzt los? Ähm, genau, aber da wird wahrscheinlich auch erstmal so bewusst, dass es jetzt nicht mal so ein Tagesausflug, den man jetzt mal gemacht hat. Nee, das bleibt jetzt erstmal so. Ne? Und deswegen ist da, ist es auch sehr unterschiedlich. Genau. Heißt, jetzt würden wir quasi, Bella, ähm, schauen, dass wir jeden Tag wenn das so klappt, auch schon die Zeit quasi ausdehnen würden.
1: Genau. Also es ist, wir halten haben es immer so, dass wir die Eingewöhnungszeit halt be bewusst im Alltag einplanen. Deswegen mhm. ist es auch super wichtig, dass man sich an Absprachen hält. Mhm. Weil die Fachkräfte machen sich wirklich Gedanken und manchmal kommt es wirklich auf eine Viertelstunde an. Mhm. Ähm, wir haben ja sehr einen sehr ritualisierten Tagesablauf im äh, pädagogischen Bereich. Äh, die Kinder können sich daran orientieren und ein Morgenkreis oder vielleicht sogar ein gemeinsames Frühstück oder eine Frühstückszeit, die geben den Kindern halt Halt und wenn ähm, dann jemand den Rahmen sprengt und vielleicht zu spät kommt oder länger bleibt, das stört halt auch den Rhythmus für die anderen Kinder, das ist schwierig, also dieses Zeitfenster mhm. ist sehr knapp, dass man der neuen Familie gerecht werden möchte, aber halt auch genug Zeit hat für die Kinder, die noch da sind. Mhm. Mhm. Ähm, und äh, dann, wenn man schaut, wenn es gut läuft, also wenn nicht so viele Veränderungen auf einmal waren, dann vielleicht schon mal mit dem Morgenkreis starten und mhm. so mit Tageselementen. Und in der Regel ist es wirklich so, wenn diese Trennung, wenn das gut klappt und das Kind Vertrauen zu der Bezugsperson aufgebaut hat, also von der, ähm, von der Fachkraft, dann ähm, geht es eigentlich relativ zügig. Ich weiß nicht, wie, wie es dir geht, äh, ob du einen Unterschied siehst zwischen Einjährigen, Zweijährigen und Kindergartenkindern. Wir mhm. äh, also, immer ja. ja. Ja, sag ruhig mal. Also Mir geht es immer so, dass ich das Gefühl habe, dass es bei Einjährigen aufgrund von dem kognitiven ähm, Aspekt meistens einfacher ist, weil die noch nicht so in diesem, also die denken meistens, okay, Mama, Papa sind weg, mhm. jetzt lasse ich mich auf die Alisa und die Bella ein. Mhm. Ja, also die sind manchmal noch ein bisschen offener. Und bei so Zweijährigen, Zweieinhalbjährigen habe ich oft das Gefühl, dass da es den Eltern auch oft schwerer fällt, weil eben die Kinder schon viel mehr sagen können. Die wissen auch, Aha, die Mamas einkaufen. Also die verstehen das viel mehr. Mhm. Und Kindergartenbereich ist es meistens, wenn Vorer sind, viel lockerer. Die sagen dann ciao am dritten Tag und äh, wollen einer. Weiß nicht, wie es dir da geht, ob du da irgendwelche anderen Erfahrungen gemacht hast.
0: Ja, also ich muss sagen, das ist ähm, ähnlich, aber ich, wie gesagt, das war auch, also ich dem aus dem. Nähkästchen nee, geplaudert, das ist wirklich so. Ich hatte Einjährige, da ging das wirklich alles super und die Eltern haben toll mitgemacht. Es gab aber auch ähm, die Erfahrung, wenn Eltern eben nicht hinter ihrer Entscheidung standen. Ne? Also man muss ja auch immer überlegen, was ist der Grund, warum gebe ich mein Kind in den Kind, in, in, zum Beispiel in eu 3 betreuung mit einem Jahr? Es gibt Eltern, die wollen das bewusst einfach und sagen, ach, mein Kind soll ein bisschen soziale Kontakte knüpfen. Es gibt aber auch alleinerziehende Mütter, die äh, Geld verdienen müssen und die da vielleicht nicht so dahinter stehen. Und ja, und die Kinder das auch merken, ne? dass das eben nicht so ein positiver Gang ist gerade für die Mama, sondern es eigentlich mhm. was ist, was sie nicht will. Und dann haben Eingewöhnungen schon teilweise sehr, sehr lang gedauert. Aber auch ähm, bei den Größeren, wenn man gemerkt hat, ähm, die Fachkraft ist sich irgendwie nicht so grün mit der, ähm, äh, die, die, die Eltern sind sich nicht so grün mit der Fachkraft, weiß ich nicht. Manchmal ist es auch ein Sympathiegrund. Und das eben dann auch irgendwann auch abgebrochen wurde, weil ja, man einfach nicht, man gemerkt hat, dass die Eltern, die gar nicht dahinter stehen. Ne? Und das ist oft, ja, sind so ein bisschen, sind die Schwierigkeiten, die ja eben mitschwingen. Wir haben auch schon Eingewöhnungen gehabt, wirklich, da haben wir sechs Wochen gebraucht. Aber die waren dann auch okay und dann hat es auch geklappt. Das hat es einfach gebraucht. Manche Kinder brauchen einfach länger. Da geht man nochmal einen Schritt zurück, dann ist die Mama nochmal dabei oder wir gehen nochmal auf die zehn Minuten ein paar Tage. Ähm, ja, und da darf man auch gar nicht erschrocken drüber sein oder ängstlich. Warum klappt das bei meinem Kind nicht? Also ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung sprechen. Wir haben einfach eigentlich alle Kinder irgendwann eingewöhnt gehabt. Also ne, das hm. muss man wirklich so sagen. Und wenn wir machen mal ein paar Schritte zurück sind oder es länger gedauert hat, am Ende haben wir Kids gehabt, die wir beruhigen konnten, die eine gute Beziehung zu uns aufgebaut hatten. Und ich wirklich appelliere da an die, die Mamas und Papas und Eltern und vertraut einfach darauf, was die Fachkräfte sagen. Nehmt euch die Zeit ähm, und ja, das ist bei jedem Kind anders. Es gibt da keinen Fahrplan für und kriegt keine Angst, wenn es bei eurem Kind vielleicht eben nicht direkt klappt mit der Trennung oder so. Ne? Dann macht man halt nochmal einen Versuch und es wird klappen. Jedes Kind wurde irgendwie eingewöhnt irgendwann mhm. zu dem Zeitpunkt, wo es dann eben gepasst hat für alle. Genau. Also ich
1: bin auch immer super dankbar, wenn die Familien ihre Bedenken äußern. Mhm. Also oft ist es dass man ein Gefühl hat, auch als Fachkraft, hm, irgendwas läuft nicht rund, mhm. ne? und so wie du sagst. Also da sind ja auch super viele Ängste und Sorgen dabei. Ähm, wird mein Kind, wenn es müde wird, auch richtig hingelegt? Ne? Also das mhm. sind ja so, so essentielle Sachen gerade im Krippenbereich. Ne? Mhm. Äh, da, da, man gibt ja das Kind, was man 24-7 bei sich hatte, mhm. ja dann auch irgendwie in ein... Ähm, in eine, eine, ja, in eine andere Einrichtung. Von daher ist das super wichtig, dass man auch seine Bedenken äußert, wieder in ein äh, produktives Verhältnis starten. Also wenn man sagt, das sind das ging mir zu schnell oder die, die Sachen ähm, sind mir aufgefallen, also auch vielleicht pädagogische Sachen, die man hinterfragen möchte, wenn man dann eine Antwort bekommt und mit den Fachkräften äh, ins Gespräch kommt, erledigt sich das in der Regel von alleine. Ne? Also wenn irgendwie Bedenken sind, äh, dass das Kind irgendwie, dass es ihm nicht gut geht. Ich finde, ich arbeite auch total gern auch mit Portfolios. Das heißt, man sieht auch, dass es an dem Tag mhm. dem Kind irgendwie gut ging durch Fotos und sowas. Mhm. Äh, das heißt, ist, Eltern sehen ja wirklich nur, ich bringe mein Kind. Im schlimmsten Fall weint es, weil es einen Trennungsschmerz äh, zeigt und ich hole es und mehr sehe ich ja eigentlich nicht. Ne? Also mhm. von dem Alltag. Das ist manchmal ja.
0: schwierig. Ja. ja, aber ich denke mal, da kann man zum Beispiel die Eingewöhnungszeit, ich finde, das ist absolute Zeit, wo man als Eltern auch mal ganz viel sehen kann vom Kita-Alltag, ne? weil das mhm. erlebt man ja eigentlich fast gar nicht mehr so in der ganzen Zeit, weil man ist einfach mal einen ganzen Tag irgendwie, also einen Tag oder ein paar Stunden auch einfach dabei, kann das so beobachten und deswegen ist es auch echt so hilfreich, auch wenn man sein Kind abholt, einfach mal. Ich meine, in der Eingewöhnungszeit ist das sowieso so, dass es auf jeden Fall auch wenn es nur ein Türin-Engel-Gespräch, man spricht miteinander, wie war es, aber auch, dass man das auch zukünftig so beibehält, dass man immer mal, ja, einfach mal sich die jetzt, die Fachkraft, auch wenn es nur so ein paar Sätze sind, wie war denn der Tag, dass man einfach ein Gefühl dafür bekommt, dass mein Kind auch eine gute Zeit hat, gell? Wie du gerade mhm. schon gesagt hast. Und ja, abschließend kann ich auch noch mal so, so, noch mal so ein paar Tipps auch einfach mit reingeben, vielleicht wirklich ähm, Trennung und Übergänge zu vereinfachen, wirklich zu schauen, kann das Kind, ist es mal bei der Oma gewesen, ist es mal, weißt du, mit irgendwie vorher schon mal so ein, bisschen, so ein bisschen zu üben, dass man eben nicht nur bei Mama und Papa die ganze Zeit zum Beispiel ist, ähm, das kann man ja wirklich im ganz kleinen, familiären Rahmen schon mal starten, vielleicht auch für einen selber, ne? also es ist ja nicht nur das Problem des Kindes dann, sondern auch der Eltern, damit zurechtzukommen. Dann aber auch, ähm, dass man schon mal guckt im Alltag, was ist meinem Kind wichtig, was hat es für Rituale, was braucht die, ähm, die kleine Maus, wenn sie müde wird. Also, dass man sich das schon mal so ein bisschen notiert, dass man das eben mitnehmen kann, dass man das Gefühl hat, ah, das habe ich an der richtigen Stelle schon mal platziert, das ist mir nämlich, das ist der Klein wichtig. Und ähm, genau, wie du auch vorhin schon gesagt hast, die Stabilität zu Hause dass die eben in dem, in dem Rahmen dann gegeben ist und man eben spricht, wer macht denn die Eingewöhnung? Wir hatten auch mal ein, ein Elternpaar, wo es dann der Papa gemacht hat, weil die Mama gesagt hat, ihr fällt Trennung unwahrscheinlich schwer und sie kann das nicht so und der Papa ist da irgendwie, ja, der hat das ganz gut gemacht, für den war das völlig in Ordnung so und die Mama wusste, sie tut sich sehr schwer und hat es dann eben überlassen, um ihrem Kind das nicht schwerer zu machen, als es vielleicht eh schon ist. ne Aber es ist natürlich auch Beginnt ja auch schon zu Hause. Ne? Was sagt man zu Hause über die Kita? Man muss immer schauen, die Kinder sind überall dabei, die, die haben ganz lange, sie haben da ganz, ganz große Antennen für sowas. Ähm, genau, einfach einen positiven Blick auf die Kita zu haben, das nehmen die Kinder einfach unwahrscheinlich wahr. Genau.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein super Tipp. Auch wie du gerade gesagt hast, wenn man den Alltag und die, die, die Strukturen schon kennt, dann kann man vielleicht auch so ein bisschen die Essenszeit oder die Schlafzeit mhm. ein bisschen so hin bewegen, dass es sich dann an die Kita orientiert, weil äh, in der Kita ist es halt ein bisschen festgefahrener als zu Hause, ne? da kann man jetzt nicht ähm, viele individuelle Sachen machen, in der Regel muss es dann einen Fahrplan mhm. einfach geben, dass man da nochmal hinschaut und du hast auch gesagt, ähm, das ist auch ein super äh, Beispiel mit, mit dem Papa oder der Mama, also wem es vielleicht leichter mhm. fällt, dieses erste mal ähm, dann irgendwie äh, in, in die Kita starten, das erleichtert auch vieles, aber auch generell, es ändert sich auf jeden Fall was beim mhm. Kind, also auch in seinem Verhalten, auch zu Hause. Es kann sein, dass das Kind viel anhänglicher ist, vielleicht ähm, will es dann die erste Zeit nur noch bei der Mama oder beim Papa sein und möchte auch vielleicht nicht zu Oma oder sowas. Mhm. also Es kann sein, dass sich der Schlafrhythmus ändert, dass das Kind unruhiger wird, also es muss Dinge verarbeiten und die Zeit muss man ihm halt auch geben. Das ist ein großer Schritt und die kennen, das ist, sind nicht nur Räumlichkeiten, die sie kennenlernen. Die lernen ganz viele neue Kinder kennen und vor allem halt auch eine Bezugsperson neu mhm. oder mehrere halt als Fachkräfte. Das ähm, darf man nicht vergessen. Ne? Es ist auch lauter als zu Hause. Das sind einfach Reize, die äh, da auch mitspielen.
0: Ja, es ist eigentlich, wenn man so sieht, ähm, das habe ich wie ein Arbeitstag, nur anders, auch für die Kinder. Und ja. wir sind jetzt auch gleich mit unserer Zeit schon am Ende und deswegen, da, was ich euch auch nochmal mit auf den Weg geben will, vertraut euren Kindern. Die können oft viel mehr als man denkt. Ne? Also wenn die dann auf einmal, diese kleinen Menschen bei uns in der kind im Kindergarten oder dann, also im Kindergarten, Kindertagesstätte, Grippe sind, die, ja, die haben unwahrscheinlich viele Fähigkeiten und die machen das wirklich super. Vertraut einfach, vertraut euren Kindern und steht hinter eurer Entscheidung und ja es kann immer Rückschläge geben besprecht die miteinander dass es A und O kommuniziert mit den Fachkräften ja. nur zusammen kann eine gute Eingewöhnung gelingen weil es, Sorgen sind normal ne? wir haben auch schon Mamas im Arm gehabt die geweint haben das ist normal es gibt Sorgen aber auch wenn die Papas. Nicht, ja auch, auch Papas und wenn die <lacht> nicht angesprochen werden dann stehen die da im Raum und wie gesagt die Kinder spüren das und dann wird eine Eingewöhnung ja, auf jeden Fall schwierig an ne? oder gelingt erstmal gar nicht. Genau. Und ja. wenn du nichts was ja, so zu sagen hast,
1: Bella? Ja, wir können vielleicht mal gucken. Jetzt haben wir sehr viel über den Krippenbereich gesprochen. Äh, ich denke, das ist auch so das Hauptthema. Im Kita-Bereich sieht es ein bisschen anders aus, aber in der Regel ist es ein äh, kleiner, also ein bisschen leichter, weil die Kinder einfach schon verbal das Sprechen äh, einfach sagen können. Ne? Deswegen äh, denke ich mal, ist es jetzt das Hauptding mit der Krippe. Äh, ja, damit gesagt, denke ich.
0: Genau. Und ich denke, das Thema ist auf jeden Fall ja auch sehr groß. Wir haben auch gerade schon gesagt, von Bindungstypen über keine Ahnung. Also wenn ihr irgendwie Ideen habt, wo ihr sagt, boah, da haben wir als Eltern total Interesse, einfach noch mal mehr zuzuhören, ob pädagogische Themen, Kita-Alltag, ähm, ja, was euch einfällt, gerne uns eine Nachricht äh, schreiben und ähm, liken, teilen, alles, was, was ihr machen wollt. Ja, wir freuen uns, <lacht> ihr seid herzlich eingeladen und ja, ich würde sagen, wir entlassen euch jetzt hiermit und freuen uns, ähm, ja, dass ihr wieder vielleicht das nächste Mal dabei seid und wünschen euch einen schönen Tagabend oder wo, ihr, wo auch immer ihr gerade seid und uns hört. <lacht> gut, dann macht's gut. Ciao.